0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Ludoki Talks für Spitzenleistungen im Business. Heute eine Interviewfolge mit dem Carsten Oberste Brink Bockhold und
1: Wolfgang Marschall.
0: Der Carsten, der ist ein sehr spezieller Gast, auf den ich mich sehr freue, weil ich kenne ihn als jemand, der extrem schnell denken kann und übrigens auch extrem schnell sprechen kann. Also es kann sein, dass das heute ziemlich speedy wird. Und das Thema, was er verfasst und verantwortet ist, das braucht wahrscheinlich auch genau diese Fähigkeiten. Schnell komplexe Systeme zu verstehen, zu durchleuchten, zu erkennen, wo scheitert das möglicherweise und dann ruckzuck Lösungen zu bringen. In unserem Personality-Profil, glaube ich, hat er ganz viel blaue, also introvertierte, rational-analytische Teile. <lacht> und die andere Seite, die ist ultra gelb, nämlich lösungsorientiert, kreativ, anspornend und inspiriert. Davon werden wir heute eine ganze Menge hören. Lieber Carsten, ich ja. habe einen schwarzen Gürtel in Kampfrhetorik. <lacht> <Aber. lacht> und du hast auch einen schwarzen Gürtel, ein Black Belt, und lass uns mal kurz äh, den Zuhörern und die Zuschauer wissen, wo deine Expertise herkommt. Du hast so viele Zertifikate und berichte uns kurz. Was, was ist da dein Hintergrund?
1: Der Hintergrund ist äh, vielseitig. Äh, hat sicherlich damit zu tun, dass ich äh, viele Jahre als Berater, als Coach für, als Externer für große Unternehmen tätig war. Die sicherlich auch mit gutem Recht, wenn Sie jemanden sich extern hinzuziehen, auch wissen wollen, hat er denn eine gewisse Kompetenz und kann man die irgendwie verbriefen, wenn das auch natürlich nicht immer so ganz einfach ist. Dann bin ich da zudem noch durch verschiedene Stationen meines Lebens gelaufen mit verschiedenen Entwicklungsfaden, die dann begünstigt haben oder dann die Frage kam, wie kann ich mein Wissen und meine Kenntnisse in diesem Bereich untermauern. Und einer von diesen Bereichen, den du gerade angesprochen hast, nämlich ein Lean Six Sigma Black Belt, das ist im Bereich von Operational Excellence. Auch Projektmanagement und vor allem Qualitätssicherung und da geht einher noch mit Prozessoptimierung, also dieser diese Black Belt, der ist nicht nur unidimensional, sondern ist eigentlich, man hätte ein Black Belt in Karate, in Taekwondo und noch vielleicht ein paar anderen Martial Arts, hat mich dazu geführt, dass ich gewisse Projekte, gewisse Güte machen konnte, wo es um Qualitätssicherung, gleichzeitig Prozessoptimierung und Projekte in einer gewissen Güte zu Ende führen kann, was eigentlich ein Spannungsfeld ist, was oftmals nachgesagt wird, dass es das eigentlich nicht machbar ist. Ähm, ja, daher kommt der Black Belt, dann habe ich noch diverse Zertifikate in Projektmanagement, die internationalen Charakter haben, man kennt da vielleicht im deutschsprachigen Raum IPMA als große Organisation, im amerikanischen Raum ist da vor allem Project Management Institute, die vorangehende Institution, Angelsächsisch wäre jetzt PRINCE2, das äh, entsprechende Format, und wenn man in der Schweiz ähm, den Schweizer Bund oder irgendwelche bundnahen Organisationen betreuen möchte, dann braucht man auch Hermes. Und davon habe ich auch ein paar dieser Titel, damit ich entsprechend die Kunden betreuen darf. Was im Übrigen heutzutage bei manchen Kunden, gerade wenn es um ja.
0: äh,
1: sehr bundnahe Organisationen geht, wirklich ein Pflichtkriterium ist, sonst öffnet sich erst gar nicht die Tür. Also ist wirklich so. Und daher kommt eine lange Liste der Zertifikate. Aber ich hoffe, ich kann die immer in, in Einklang bringen mit entsprechenden Tätigkeiten, die das dann untermauern, dass ich nicht nur eine eine theoretische Ausbildung habe, sondern dass ich das auch praktisch in Anwendung bringen konnte. Und ich denke, das ist in der heutigen Zeit wichtig, nicht nur Zertifikate einzusammeln, sondern nebendran ähm, auch zu zeigen, dass man einen Track Record hat und das wirklich auch einsetzen kann.
0: Genau darum geht es ja auch, nicht nur das theoretische Wissen zu haben, sondern das auch praktisch umsetzen zu können. Und wenn man diese Handbücher auch nur anschaut, da kann es ja immer schlecht werden. Das sind ja meterdicke Objekte, wo man erstmal verstehen muss, was da überhaupt drin drinsteht.
1: Die, die Tests sind auch selber gar nicht so einfach zu lösen. Also ich weiß von einem der Zertifikate, was ich belegt habe, das ist der amerikanische PMI. Ich glaube, der durchschnittliche Aufwand für einen, der durchkommt, ist ein einwöchigen Vorbereitungskurs plus ungefähr selbst 250 Stunden eigene Vorbereitungszeit. Und dann fallen immer noch 60 Prozent durch.
0: <lacht> <lacht> ja, da ziehe ich erstmal den, den Hut Carsten, wir haben uns ja auch sehr speziell kennengelernt. Ich erzähle es mal kurz. Ich bekam einen Anruf äh, von einem deutschen, ja wie soll man das nennen, Logistikunternehmen. Und ich glaube, das ist der größte Transporteur von Menschen und Gütern überhaupt, ja. mit rund 300.000 Mitarbeitern. Die fragten bei uns an, ähm, ob wir denn auch ein Spiel hätten für das Thema Projektmanagement. Die haben uns wohl irgendwie recherchiert und suchten eine neue Methode, um ihre Mitarbeitenden zu qualifizieren. Und ich habe damals gesagt: ähm, Ja, das gab es damals noch nicht. Ja. Am selben Tag, am selben Tag habe ich ein bisschen telefoniert und da kamen wir ins Gespräch. Ich weiß es noch genau. Ich war spazieren in der Prärie. Und wir haben da darüber gesprochen, dass man sowas machen könnte. Und es war sehr, sehr spannend. Es ging auch sehr zügig. Da saßen wir dann zusammen im Auto und sind dann so im Raum Frankfurt rumgedüst und haben dann so die ersten Sessions damit gemacht. Und auf dieser langen, langen Fahrt habe ich dich ein bisschen besser kennengelernt. Da ja, werde ich nie vergessen, was das für Gespräche waren. Daraus ja. ist ja tatsächlich auch ein konkretes Produkt geworden. Du hast zusammen mit einem Mitautor Ludoki Projects entwickelt. Wir haben ja. das dann auch produziert und es spielt auch heute noch eine Rolle.
1: Ja, absolut. Im Übrigen äh, gibt es dort in letzter Zeit ähm, vielleicht verschiedene Anknüpfungspunkte, weil die Firmen dann doch gemerkt haben, Projektmanagement auch mit den neuesten Trends ähm, wird wahrscheinlich weiterhin Bestand in Großfirmen und auch in kleineren Firmen haben, auch egal der Agilität halber und dergleichen, das steht nicht im Widerspruch und ähm, wie kriegt man seine Mitarbeiter dazu und mit minimalem Aufwand, aber maximalem Ertrag sozusagen, also aus Effizienzgründen, aber auch effektiv, dass das Richtige gelernt wird. Ähm, wie kriegt man das irgendwie bei, gerade der Erwachsenenbildung im professionellen Bereich umgesetzt? Und ähm, ich glaube, es braucht jetzt auch ein paar Momente bei ein paar Unternehmen, dass man das anders äh, erst herausfindet und auch wertschätzt vielleicht. Ne?
0: Ja, ich meine, wir haben damals auch entdeckt, es gibt da zwei Ebenen. Einmal ist das die strukturelle, also sind die Prozesse, die man da implementieren muss. Und die meisten Projekte scheinen an was ganz Banalem zu scheitern, nämlich an der Kommunikation. Also an der Fähigkeit von Projektmanagern, das, was sie vorhaben, so zu transportieren, dass die daran Beteiligten verstehen, um was es geht, sind inspiriert, engagiert, motiviert und machen das, was zu tun ist. Ist das heute immer noch so?
1: Ohne Wenn und Aber. Ähm, man kann auch empirische Erhebungen dazu heranziehen von führenden Instituten, ob das eine Carnegie Mellon, MIT, ähm, Harvard, Princeton, Stanford, äh, diverse Institute, auch der der Deutsche Dachverband für für Projektmanagement, GPM, äh, macht regelmäßige Erhebungen. Und das ist äh, immer noch Nummer eins, äh, Ursache für fehlerhafte oder wenig erfolgreiche, wie auch immer man das qualifiziert oder definiert, Projekte, dass ähm, es an der Kommunikation liegt, eindeutig. Jetzt kann man sich fragen, und das ist vielleicht eine andere Frage in der heutigen Zeit, ist das allein ein Projektleiter, der dafür verantwortlich ist, dass er vielleicht unzureichende oder unzulängliche Kommunikationsfähigkeiten hat? Oder ist es auch noch ein größerer Kontext? Ich wäre heute eher dazu geneigt, das auch dem gesamten Umfeld zuzuschreiben, weil ein Projektleiter ist auch ein, ein, ein Teil eines Gesamtsystems. Und ich denke, man muss den Systemverbund heute mehr unter die Lupe nehmen als nur die einzelnen, ähm, Personen und, und Funktionen in einem solchen Kontext. Aber es ist, es ist nach wie vor führender Grund.
0: Wer Oder sind dann die Betroffenen, die das Thema Kommunikation mehr auf ihre Agenda schreiben sollten?
1: Äh, das Management zum Beispiel, also die Führung mhm. eines Großunternehmens. Oftmals äh, sehen wir Projekte und Großvorhaben in, in, in namhaften Instituten, ähm, die nicht wirklich aligniert sind mit der Gesamtstrategie, mit der Gesamtvision. Äh, was schlichtweg auch manchmal schwierig ist für gewisse Leute, weil diese Strategie oder diese Vision so hoch, so einer hohen Flughöhe ist, da fehlt einfach die Verbindung zum heutigen Tagesgeschäft, zum operativen, da, da fehlt das Bindeglied Und damit sind viele Manager auf einer mittleren oder tieferen Ebene sehr stets bemüht. Aber es ist so schwer, das irgendwie in handhabbare Formate zu verpacken und dann kommunizierbar zu machen zu ihren Leuten, dass sie diese Leute mit an Bord holen.
0: Und mit auch absehbaren Ergebnissen dann natürlich, weil dann scheitern Projekte, auch große Projekte, wo es um viele, viele Millionen geht, werden in den Sand Zeit. gesetzt, scheitern, werden dann abgeschrieben. Und ich glaube, das ist genau der Moment, wo der Carsten äh, also seinen Einstieg haben kann. Wir haben halt darüber gesprochen, wie, wie man das nennen kann. Und ich habe da im Kopf, na, eigentlich bist du... Ähm, bist du so der Red Adair, der, der, das Projektmanagement. Der Red Adair, das muss man wissen, das ist einer der berühmtesten Feuerwehrleute der Welt, der damals, ich glaube, das war 69 schon, hat er äh, diese riesigen Feuer in Kuwait gelöscht. Das sind also Erdölquellen, die dann anfangen zu brennen und die kannst du ja nicht löschen, du kannst nicht mit Feuerlöscher anrücken. Und der Red Adair, das ist so ein ganz unerschrockener, der hat auch recht äh, taffe Methoden. Der geht nämlich mit einem ähm, Lastwagen voll Dynamit dahin, zündet das und dieser Blast löscht dann das Feuer, also es brennt dann nicht mehr und dann kann man an die, an die Unfallstelle dran. Und so ähnlich kommst du mir auch vor, <lacht> wenn du in ein Unternehmen gehst und zündest da mal eine Ladung und bist da, glaube ich, auch ziemlich unerschrocken, ähm, die dramatischen Situationen auch zu schildern, damit den Leuten bewusst wird, was da tatsächlich auch im Argen ist. Kannst du das heute noch nachvollziehen?
1: Ja, und ich kann mich noch sehr gut an unser Gespräch und an unsere Erörterung auf der langen Autofahrt, die du vorhin erwähnt hast, äh, besinnen und auch an viele Gespräche, die danach gekommen sind. Ich würde mich jetzt nicht gerade mit der vergleichen, weil ich glaube, ich nicht ganz so äh, einen Impact habe. Ich glaube, was noch wichtig ist und da liegt die Parallele sicherlich äh, zwischen ihm und mir oder zwischen uns beiden ist: sein Ansatz ist ja auch etwas, was so gefährlich ist, was also im, im, im Neusprachigen würde man sagen, Hot Potato, die greift keiner mehr an, weil es wirklich so riskant ist, vor allem mit möglichen Kollateralschäden. Ich meine, wenn er eine, eine, eine Feuerbrunst versucht auszublasen, ohne dass die ganze Raffinerie daneben für mehrere Milliarden in die Luft fliegt, das, das sind ja gewisse Verhältnisse. Gleichwohl weiß man, jede Sekunde, die das Öl da verfeuert wird, sind eine Million oder drei Millionen oder zehn Millionen. Also, Aber es ist ja ein Abwägen, auch Risikomanagement. Und ich glaube, dass was wichtig ist, dass man diese Probleme erstmal identifizieren kann. Bei ihm ist es offensichtlich, also ich glaube, da kann keiner an dem Problem vorbeischauen und was erstmal zu tun ist. Das heißt noch lange nicht, dass man die Ursache gefunden hat, aber es geht jetzt erstmal um die Symptomatik. Und bei mir ist der Unterschied dann schon, dass ich versuche nicht die Symptome zu bekämpfen mit meinem Team oder ich alleine, sondern wirklich der Ursache auf den Grund gehe. Und das ist, ich glaube schon, manchmal die, die Nadel im, im Heuhaufen sogenannterweise wirklich zu finden. Und das wird auch mitunter unbequem. Und wer mich kennt, der weiß, dass ich ziemlich direkt bin und äh, straight to the face. Ähm, mitunter analysiere ich auch äh, vergleichsweise komplexere Zusammenhänge relativ schnell. Ähm, das ist soweit gegangen und das, das kann die Kehrseite der Medaille bedeuten. Ähm, ich war letztens bei einem Mandanten und ähm, ich sollte im Nebenjob solche eine Sache analysieren. Die habe ich da auch analysiert und nach einer Woche habe ich ihm meine Resultate gezeigt. Und mein äh, Auftraggeber auf Kundenseite, und das war keine unbedeutende Person, auch im höheren Management angesiedelt, fragte mich dann, ja, ob ich schon vorbelastet gewesen sei, ob ich das Institut schon von früher kannte. Äh, das habe ich äh, verneint. Da sagte, wie kann das sein, dass du das als einzelne Person so nebenher machst, in einer oder zwei Wochen. Und wir haben ein anderes Team, das hat acht Leute, die sitzen seit fünf Monaten dran und machen nur das. War jetzt nett für mich, ist aber nicht so wahnsinnig toll, wenn die anderen das erfahren und dann die Manager die dazu dazugehören und so weiter und so fort wo wir dann auch bei einem heiklen Thema aus der heutigen Zeit sind, auch mit der modernen Welt, Work 2.0 und so weiter, dass vielerorts ähm, der Aufschrei oder der Aufruf nach mehr Transparenz, Visibilität und dergleichen ist. Wenn man sie dann bringt, sind aber viele Organi Organe und, und, und Organisationen dafür schlichtweg nicht vorbereitet, weil es hat eine Kehrseite. Es hat, wie, wie so oft, eine Medaille hat mindestens zwei Seiten und dann unterstellen wir die Medaille, die wir vor Augen haben. Sie könnte ja auch sechseckig sein oder dergleichen. Und das ist dann, das ist dann äh, wieder eine andere Seite der Medaille, weil dann kommt oftmals entgegen aller ähm, Bemühungen und äh, kundgetanen äh, Wertesysteme und Values und wie auch immer die Firma das positioniert und wir wollen ehrlich sein und wertschätzend, kommt sofort die Frage, warum haben die nicht und du hast und Fingerpointing und Schuldfragen und dergleichen. Und dann merkt man, dass die Leute spätestens in diesem Stressmoment, wir haben darüber auch schon gesprochen, dann greift der blinde Passagier, der Beifahrer ein und man gerät außer Kontrolle. Und ähm, das passiert in vielen Firmen, leider. Immer wieder.
0: Weil es ja auch nicht so angenehm ist, wenn jemand so die Inkompetenzen entdeckt, die Fehler, wo die dann sogar noch adressiert werden können. Haben wir natürlicherweise auch so einen Abwehrreflex mit der Folge, dass dann viele auch der großen Probleme so im Bermuda-Dreieck landen, wo es, wo man sie dann einfach nicht mehr sieht, weil sie nicht gesehen werden wollen. Und dann hat man ja kein, keine Chance, ein Problem zu lösen, wenn es halt versteckt wurde. Da sind Unternehmen auch sehr kreativ und auch sehr innovativ. Und das, glaube ich, ist so deine ganz besondere Fähigkeit, das zu erkennen. Wo ist da der Fake? Wo, ist, wo sind da die Strategien, um das verdeckt zu führen? Weil wenn das nicht entdeckt wird, keine Chance. Wie machst du denn das? Wie stellst du das an?
1: Das ist schwer zu sagen. Das ist, äh, man, man sagt im, im, äh, im Englischen immer tacit knowledge. Man ist sich manchmal gar nicht bewusst, was man für Fähigkeiten hat und welches Vorgehensmodell. Und irgendwie kommt dann ein Kollege und sagt, warum klappt das bei dir und bei uns nicht? Wir haben jetzt schon vier Anläufe gemacht und du bist seit zwei Wochen dabei und es läuft. Ähm, ich glaube, ein Teil davon ist, dass ich versuche, relativ holistisch solche Themen zu betrachten. Und... Ähm, meine Art zu denken und, und Sachen analytisch zu durchdringen, ist sicherlich eine andere als andere. Ich, ich liebe vernetztes Denken und kann das sehr schnell analysieren.
0: Ja.
1: Und für solche Themen, wie wir es gerade kurz vorher diskutiert haben, ist für mich zum Beispiel auch solche Themen wie, ähm, ähm, wie sagt man so, so schön, so schön, ähm, dass das Bonussystem oder das Renumerationsmodell einer Firma sind genauso bedeutsam wie andere Modelle, wie Kommunikation, wie ein wertschätzendes Miteinander etc. Es hat so viele Facetten. Und ich glaube, in vielen Firmen wird oftmals, obgleich ich selber aus diesem Bereich komme, prozessual sehr stark und analytisch zu sein, wird es immer noch sehr prozesslastig betrachtet. Und da auch sehr unidimensional. Und ich versuche das multidimensional oder vierfach, fünffach dimensional. Und da gibt es wie verschiedene Layers, die übereinander eigentlich liegen, wie verschiedene Lagen. Und die kommen sich zum Teil auch ins Gehege. Also die liegen wie im dreidimensionalen Raum. Und die nehme ich wahr, ohne dass das andere irgendwie scheinbar sind. Man gehört ein Inzentivierungsmodell genauso dazu. Warum soll jemand etwas vorantreiben, wenn er dafür nicht belohnt wird und eher bestraft wird? Wie können wir in der heutigen Zeit erwarten, dass unsere Mitarbeiter in einer Firma Innovation aktiv antreiben und schieben, wenn ich sie seit Jahrzehnten, wenn sie mit einem Gedanken von sich aus, ohne dass ich sie frage, zu mir daherkommt und das Einzige, was der Vorgesetzte für sie übrig hat, ich habe dich aber nicht um Kritik gefragt und nimmt alles persönlich und sieht nicht die Opportunitäten und dass Luft nach oben ist. Und es ist gar nicht als Kritik gedacht, sondern ich will doch nur helfen. Ich hätte da eine Idee, wie wir das das Gleiche mit weniger Aufwand eigentlich genauso machen könnten und weniger stressen. Führt bis dahin mithin dazu, dass ich in einem Vorhaben, in dem ich vermeintlich dachte, etwas sehr Positives zu tun, dass ich diesem Department-Chef, also einer, einer Abteilungsleiter, aufgezeigt habe, wir mit viel weniger Aufwand viel schneller und viel besser zum Ziel kommt, mit einer höheren Qualität, das vermeintliche magische Dreieck und dabei auch noch Ressourcen einsparen könnte, wobei das Ziel nicht mal diese freizugeben, sondern besser und sinnvoller einsetzen. Er hat mir nicht richtig zugehört, hat den letzten Nachsatz nicht gehört, dachte, ich wollte ihm seine Mitarbeiter wegstreichen. Sein Inzentivierungsmodell hängt eindeutig und eins zu eins an seiner Größe der Organisation. Hat er weniger Leute? Kriegt er weniger Bonus? Hat er weniger Anspruch auf das und das, das? In anderen Worten, ich habe ihm gerade seinen nächsten Maledivenurlaub zunichte gemacht, was er jetzt seiner Frau verkaufen muss. Also der Schuss ging, Entschuldigung, salopp gesagt, nach Hit los Ich habe Gutes gemeint und wollte Gutes äh, erzielen und es war nicht einhergehend mit ihrer Strategie bzw. seinem konkreten Incentivierungsmodell und das alleine hat, hat schon gereicht, dass wir nicht weitergefahren sind. Wenn ich weiter oben in der Organisation angehängt gewesen wäre, wäre das vielleicht anders gelaufen. Aber so diffizil kann manchmal das Zündlein an der Waage sein, ob ein Vorhaben, was gut gemeint ist und auch wirklich der Organisation zuträchtiger, weitergeführt wird. Und wir haben es leider heute immer noch in sehr vielen Firmen, dass wir silomäßig arbeiten. Wir sind silomäßig incentiviert. Es gibt keinen Ansatz dazu, warum ich mich um das Gesamtwohl der ganzen Organisation kümmern sollte. Wenn ich danach belohnt und beurteilt werde, wie ich in meinem Subentität, in meinem Teil dieser Großfirma eigentlich mein Zeug erwirtschafte und der Rest kümmert sich schon jemand anderes. Ja.
0: Dabei, ist es, dabei ist es ja unsere Aufgabe, so verstehe ich das, deine, meine, unsere, die Wahrheit zu sagen. Also das, was wir wahrnehmen, so mitzuteilen, das ist auch unverblümt und eben realistisch daherkommt. Und das wird nicht immer geschätzt. Ich glaube, da steckt auch schon eine ganz wichtige Botschaft drin, nämlich in der Organisation ganz oben anzufangen, da Wo ich mich dann als mittleres Management nicht mehr unbedingt ähm, rechtfertigen muss. Weil da wird es ja dann schwierig. Das ist nicht nur ja. mit der Frau und dem Maledivenurlaub, sondern auch gegenüber der Geschäftsleitung. Ja, wir haben dich doch eingestellt für diesen Job. Warum machst du das nicht vernünftig? Und wenn das Top-Down passiert, dann können diese Sachen gar nicht erst auftauchen. Ist das so?
1: schwer jetzt differenziert mit mit deinem Vorschlag oder deiner Anmerkung. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Ähm, ich denke, für die großen Formen, die die Unternehmen treiben zurzeit, das sind Themen digitale Transformation, hin zu agilen, selbstverantworteten ähm, Firma mit selbstverantwortlichen Mitarbeitern, self-managed und solche äh, Schlagwörter, Holacracy, als, als komplett selbstorientiert. Ähm, wir haben entweder das Problem, dass wir ähm, ähnlich wie ein Elfenbeinturm in, in, in Vorhaben reingehen. Man kennt ja die großen Namen der Strategieunternehmen. Ich möchte jetzt keine Namen nennen. Ähm, die machen ein großes Elfenbeinturmprojekt auf. Das geht top-down. Oftmals werden die Leute auf den verschiedensten Ebenen runter zum Shopfloor, werden nicht mit einbezogen. Und später, nach fünf Jahren, wundert man sich, warum man dreistellige Millionenbeträge verwendet hat und eigentlich relativ wenig bis gar nichts rausgekommen ist. Es gibt andere Vorhaben, die sind ähm, Hybrid, Hybrid der Natur. Man versucht Top-Down und gleichzeitig Bottom-Up, so Grassroot-mäßig und dann Top-Down. Das sollte sich irgendwann in der Mitte treffen. Ähm, leider Gottes unterlässt man es, das mittlere Management mit einzubeziehen. Was passiert? Ich nenne es die bekannte Juice-Press. Von oben kommt Druck, von unten kommt Druck und in der Mitte sind die Leute ohnmächtig. Was passiert? Der unsichtbare Beifahrer schlägt mit einem Baseballschläger drauf. Weil die Leute wissen, sie echt nicht helfen. und irgendwie werden die Leute nicht wahrgenommen. Also in 60% Prozent meiner Einsätze erlebe ich so etwas. Eigentlich ursprünglich gut angedacht, aber schlecht in der Umsetzung, weil eine Schicht komplett, also die Grauzone dazwischen, zwischen Shopfloor und top Topmanagement unzureichend berücksichtigt wird. Oder aber man zu früh Leute, die einen bei so einer Reise, ich sag's mal Reise begleiten, zu früh abzieht, weil man sagt, ach, jetzt haben wir schon alles im Griff und jetzt können wir die ja wieder rauslassen, die sind teuer, Jetzt ist die Frage, können wir das noch rechnen? Können wir das mit irgendwelchen KPIs ausweisen und so weiter? Und es ist noch nicht ausreichend in Organisation in der Kultur der Firma verankert. Also wirklich im Sinne von Institutionalisierung, nicht nur Operationalisierung. Erst wird operationalisiert und dann soll es das neue Normal werden, dass ich mich auf der neuen Couch wirklich wohlfühle. Und das braucht gewisse Zeit. Es braucht vielleicht nicht jemand, der Händchen hält jeden Tag zu jeder Stunde. Und auch dort, so individuell wir als wir Individuen sind, nur wir zwei schon alleine, fällt sich das natürlich ungleich anders aufgrund der Größe der Organisation anhand der Anzahl der Individuen. Und jeder kann mit nur einem ganz kleinen bisschen äh, anderem Ansatz, kann natürlich für für gewisses Rauen oder für Ungemütlichkeit sorgen. Also, ähm, ich glaube, nichts an dem ist an den Haaren herbeigezogen, aber in der Gesamtheit der ganzen Faktoren doch sehr, sehr komplex. Das sollte man, glaube ich, nicht außer Acht lassen.
0: Ganz sicher nicht. Sag mal, Carsten, das wäre ja vernünftig, wenn Organisationen agieren würden, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist. Da würde mich interessieren, kommt das vor oder wirst du halt dann gerufen, wenn es schon passiert ist und die, naja, ich sag's mal ein bisschen respektlos, Kacke am Dampfen ist?
1: Ähm. Du sagst absolut richtig. Es wäre schön, wenn wär, wir präemptiv oder mal vordiagnostisch vorausschauend schon Sachen machen würden, auch in den Zeiten, wo es uns gut geht. Ähm, die Gesellschaft, ich sag's mal so, und die Unternehmen scheinen immer noch relativ stark gepolt zu sein vom alten Denken. Don't change a winning system. Don't change a running system. Ich, ich benutze dieses Wort ungern und du weißt es ganz genau. Jabba. Ja, aber. Was will ich sagen? Die Konstellationen, die wir vor 50, 80, 100 Jahren vorgefunden haben, das ist weit nach der industriellen Revolution. Wir hatten Als Menschheit hatten wir immer wieder irgendwelche Zwischenpunkte, wirkliche Meilensteine der Entwicklung. Und das ist nicht ein linearer Fahrt gewesen, sondern es gab äh, die Industrialisierung, irgendwann gab es vorher die Dampfmaschine etc. Aber es war immer ein großer Einschnitt. Jedes Mal hat sich die Menschheit in irgendeiner Art gefragt, wie geht es jetzt weiter? Werde ich nicht arbeitslos? Wird die Gesellschaft nicht komplett über den Haufen geworfen? Etc. Wir unterstellen gerade, und ich glaube, das ist das große Denkproblem vieler Organisationen, dass es linear weitergeht. Und was wir nicht verstanden haben, was Modelle und auch die heutige Generation, ob wir die Generation Y, Z, und das ist übrigens nicht mehr altersbezogen in meinen Augen. Ähm, ich habe genügend Kollegen, die lieber aus dem Homeoffice arbeiten würden, als im Office, und es liegt nicht daran, dass sie ähm, sich nicht ins Büro bewegen würden, sondern weil sie einfach sagen, ich kann zum Teil gewisse Tätigkeiten dort besser ausführen. Wir haben eine ganz neue Situation mit so Themen der Rechnerleistung, die sich alle zwei Jahre verdoppelt. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das für einen Impact auf die Bevölkerung, auf die Gesellschaft hat. Wir haben zum ersten Mal die Möglichkeit, eine Künstliche Intelligenz in einem ganz anderen Spektrum einzusetzen. Diese Thematik ist 40, 50 Jahre alt, aber jetzt haben wir die Rechenpowers einzusetzen und auch gewisses Wissen. Und es wird sich alles weiterentwickeln, aber alles nicht linear, sondern es wird exponentiell beziehungsweise logarithmisch. Das heißt, auf einer Strategie und einer Struktur zu verharren, wo ich sage, das wird so irgendwie linear weitergehen, ist, glaube ich, also es ist schon fast grob falsch. Muss man einfach sagen. Und die Unternehmen wollen es oder nehmen es nicht wahr. Ich weiß nicht warum, aber es ist scheinbar der Fall. Das heißt, die
0: Katastrophe, ist, die Katastrophe ist eigentlich absehbar. Das hat ja auch ja Phänomene, wenn, wenn die Disruptionen nicht gemanagt werden, dann steht man irgendwann da und sagt, oh, Holla, was ist jetzt passiert?
1: Das Und das gefährdet
0: jetzt. Arbeitsplätze, das gefährdet wirtschaftliche Zusammenhänge. Mach doch mal, wenn dir das gelingen kann, so eine Perspektive auch für die nächsten zehn Jahre. Wenn du sagst, Rechnerleistung steigert sich, es kommen Phänomene ins Spiel, von denen wir noch nicht mal ahnen, dass sie irgendwann passieren. Es geht alles sehr, sehr schnell, sehr rasant, ist kaum mehr kontrollierbar. Wo kommen wir hin?
1: Ich glaube, es ist kontrollierbar, wenn wir die richtigen Leute ähm, zulassen, dass sie auch mitreden dürfen und mitentscheiden dürfen und mitwirken dürfen. Das sind nicht unbedingt immer die Chefs oder die alten klassischen Chefs. Ähm, dazu gehört auch, dass äh, sich die Führungsriege ähm, öffnet und auch zulässt, dass es Leute gibt, die Spezialisten sind in einem gewissen Gebiet und auch die mal zum Zug kommen lässt. Und ähm, wir haben vorher ganz kurz im Vorfeld darüber gesprochen, das Thema Risikomanagement. Ich muss heute nicht eine komplett disruptive neue Technologie einsetzen und komplett alles auf eine Karte setzen, dass meine ganze Firma sollte diese Technologie aus irgendwelchen Gründen in die falsche Richtung zielen, ich mit der Firma, Entschuldigung für die Water vor die Hunde gehe. Das muss ich nicht. Ich kann das entsprechend modular, klein aber fein, immer vergrößern, immer wieder überprüfen. Es gibt da durchgängige Verfahren, wie man sowas heute strukturiert angeht, um das Risiko zu mitigieren. Und auch den Finanzaufwand irgendwo natürlich abschätzen zu können und das äh, reporten zu können an seine Shareholder und Stakeholder. Man muss aber solche Leute an den Zug lassen. Diese Leute wachsen nicht an Bäumen. Ähm, diese Leute sind sehr schwer zu finden. Wir haben selber, ich mit äh, Kooperationspartnern, haben wir ein, ein künstliches Intelligenzvorhaben für eine Großbank umgesetzt. In einer ganz speziellen Art und Weise. Wir brauchten viereinhalb Monate für einen Vergleich. Eine der größten Systemhersteller und Unternehmensberatungen im IT-Markt hat das Angebot abgegeben. Zwölf Monate und brauchte jetzt effektiv in einer anderen Bank 18 Monate. Wie haben wir das in so kurzer Zeit geschafft? Mit übrigens einem Bruchteil der Leute. Und da gibt es viele Faktoren. Man, man muss sich die besten Leute holen. Und die besten Leute helfen nicht, wenn sie nicht motiviert sind, wenn sie nicht das größere Ganze sehen. Und da unterstelle ich, da ist oftmals wirklich der Hund begraben. Ähm, der Spruch im Englischen heißt, the fool with the tool is still a fool. Ähm, die größte technische Neuerung, wenn ich sie nicht zu nutzen weiß und den Menschen ranlasse, der motiviert ist, das Maximum da rauszuholen, bringt mir wenig. Dann ist es toll, dann kann ich auf dem Golfplatz, nicht respektierlich gemeint oder bei der Velo-Tour, meinen Kompagnons davon erzählen, dass ich AI mache, aber eigentlich führt das nicht zu wirklich viel. Und AI ist Mittel zum Zweck und nicht der, der Sache selbst geschuldet. Also ich benutze künstliche Intelligenz, um etwas Höheres zu erzielen. Ähm, wenn wir uns das richtig zunutze machen würden, hätten wir viele Probleme der Welt nicht mehr und viele neue dazu. Ein Beispiel, ähm, die 21 Thesen zum 21. Jahrhundert von Harari, wer es gelesen hat, der kennt diese Auszüge, Wir die bräuchten nicht mehr Angst haben um eine medizinische Grundversorgung in der Sahelzone und anderen Gebieten der Welt. Wenn wir es wollten, könnten wir es heute schon. Und das ist keine Geldfrage. Es sind weniger als ein paar Milliarden, die wir ausgeben müssten. Alle Technologien stehen bereit.
0: Das ja. spricht sehr viel Zuversicht aus deinen Worten. Was, was ist das, was fehlt, was jetzt gebraucht wird? Mal so in, in ein paar Schlagworten. Also Kooperation höre ich doch aus, dass man den Leuten wirklich zuhört, auch denen, die jetzt nicht auf der gleichen Etage ihr Büro haben. Was noch?
1: zuhören, Wertschätzung der Mitarbeiter, sie wirklich involvieren in die Sachen, wo sie einen Beitrag leisten könnten. Und man meint gar nicht, in wie vielen Bereichen sie wirklich etwas beitragen könnten. Das wird schlichtweg unterschätzt. Die richtigen Kooperationen und Partnerschaften anzugehen. Vielleicht lernt die Wirtschaft irgendwann, wir haben das Beispiel gebracht und ich habe das gerade nur als Ausdruck erzählt. Es sind nicht mehr die größten Namen, die das Beste in speziellen Gebieten zusammenbringen, sondern gezielt kontextsensitiv im Syntax sich die Partner aussuchen, die jetzt mir als Unternehmer den nächsten Schritt erlauben. Und wenn diese Partner ehrlich sind, dann sagen die auch, und jetzt habe ich meinen Job gemacht und ich bin froh, wenn du mich wieder mit hinzubeziehst. Aber es geht um ein konkretes Vorhaben, wo ich selbst reflektiert für mein Unternehmen, die auch wirklich sage, kann ich, vermag ich das zu leisten, diesen Mehrwert, diese Beistellleistung herbeizuführen oder nicht. Und nicht das klassische immer noch Getriebene von vielen Beratungsunternehmen, ich versuche 200 Leute für 15 Monate zu verkaufen und der Paycheck pro Monat ist so und so viel Millionen. Ich möchte keinem was bösen nachsagen, aber es ist interessant, dass ich letztens zum Beispiel bei einem Kunden, dass der Kunde sich entschuldigt hat, dass er mich jetzt nur ganz speziell gebucht hat und jetzt erstmal nicht mehr braucht. Und ich bin froh darum, jetzt kann ich in der gleichen Zeit kann ich anderen Mandanten helfen, ich bin noch so froh, wenn er sich in drei Monaten zurückbesinnt an meine Unternehmung, mich für den nächsten Schritt wieder hinzuzieht, aber es ist punktuell auf einen ganz speziellen Teil der Wertschöpfungskette aufgezogen. Ich glaube, wir müssen mehr bedacht sein, was ist der Teil, den wir an Wertschöpfung beibringen. Und nicht, dass wir viel Arbeitsleistung gebracht haben, viel Arbeiten und mehr Output zu generieren kann jeder. Du weißt es zu so Genüge. Mit wenig sinnvoller Motivation, sinnvollen Kontexten und das heißt auch, dass wir Teams variabel mischen müssen. Nicht jedes Team, was heute für das eine Vorhaben gut ist, ist für das nächste Anschlussvorhaben genau die richtige Mischung. Wir sprechen über Typologien etc. pp. Wir sollten heute auch wissen, das ist übrigens ein zweiter Punkt für scheiternde Vorhaben, dass wir schlechte oder unzulängliche Teamzusammensetzung haben. Und es ist nicht die fachliche Kompetenz, an der es oftmals scheitert, sondern die menschliche Kompetenz. Scheitern viel mehr voran. Ähm, ich sorge gerade für einen neuen Team-Setup bei meinem aktuellen Mandanten und ich habe gesagt, die fachlichen Skills, ich unterstelle, dass ihr nur die besten Leute irgendwie in diesen Kontext gebracht habt. Lass uns gucken, dass die Leute zusammenpassen, weil sonst hat das andere keinen Zweck. Es wird immer noch überschätzt, dass die technischen Fähigkeiten, die Hard Skills, die wesentlichen Faktoren sind. Und unterstellen wir, wir haben die richtigen Leute im Portfolio, aus denen wir auswählen könnten. Ich glaube, dann müssten wir mehr auf die Soft Skills und auf den Fit der Leute untereinander aufpassen. Vielmehr. Und wir würden mit gleicher oder weniger Arbeitsleistung würden wir viel mehr generieren, mit einer viel höheren Güte in viel kürzerer Zeit. Anderer Punkt ist, warum können wir nicht auch Spaß haben beim Arbeiten? Ich kenne Unternehmen, da ist es verpönt zu grinsen oder zu lachen. Man wird spätestens da nicht mehr ernst genommen, mit, mit welcher Begründung. Wäre es nicht toll, wenn wir so viel Zeit auf der Arbeit mit unserem Job verbringen, wenn wir auch dabei Spaß haben und Freude haben, wir auch mal Witze machen können und nicht erst nur bei der Kaffeemaschine das machen dürfen oder dann noch Angst haben müssen, dass es jemand sieht? Ich unterstelle, wir leben in einer wahnsinnig tollen Zeit. Es ist wahnsinnig herausfordernd. Es ist manchmal vielleicht zu herausfordernd. Das Tempo, die Schlagrate, wenn man sich mit IT, mit großen Managementorganisationen, mit großen Organisationen beschäftigt, ist rasant. Ähm, das ist ein Risiko, dass sich eine Leute bedingt in der Lage fühlen, da mithalten zu können. Ähm, das ist, glaube ich, auch eine Aufgabe des Managements und der Führung, diese Leute mit abzuholen und einzufangen, einzufangen im positiven Sinne und zu tragen und mit äh, Empowerment, äh, dass man die Leute wirklich motiviert dergleichen. Und gleichzeitig die Chancen, die der Markt bietet, wir haben jetzt mit Covid-19, haben wir eine Riesensituation, dass wir mal merken können, braucht es wirklich immer alle Mitarbeiter im Büro? Ich bin ein altmodischer Typ, wenn es um Meeting geht, bin ich am liebsten mit den Leuten im Raum. Aber nicht für jedes Meeting, für jeden Zweck ist es gleichermaßen sinnvoll, dass die Leute aus 200 Kilometern anreisen, um für zwei Stunden im Büro zu sein und dann wieder 200 Kilometer zurückfahren. Aus umwelttechnischen Gründen, aus anderen Sozialaspekten. Man weiß heute, dass jemand, der viel commutet und viel zum Arbeitsweg hat, ein 40 Prozent höheres Risiko hat für depressive und äh, sonstige Krankheiten. Wenn ich das als Arbeitgeber schätze und mein Mitarbeiter mein höchstes Gut ist, könnte ich das ja in mein Kalkül mit einbeziehen. Ich bin nicht, ich will jetzt nicht negativ klingen. Ich glaube, wir haben Riesenmöglichkeiten, Opportunitäten als Gesellschaft, als, als Individuen sehr viel zu bewegen. Und ich glaube, es braucht heute mehr denn je jeden Einzelnen von uns, dass er auch eine Stimme hat und eine Stimme auch wirksam macht. Ähm, ich appelliere daran, ich habe regelmäßig mit einem Familienmitglied bei mir in der Familie habe ich eine Diskussion. Ja, aber ich bin so ein kleines Rädchen im ganzen System. Ich habe ja keine Meinung und ich kann ja gar nichts aussetzen. Sage ich, Wenn wir uns alle zu einer gemeinsamen kollektiven Aktion ähm, vereinbaren würden, da brauchen wir nicht unbedingt WhatsApp, das können wir auch anders organisieren. Wir würden alle einen Tag lang einen Hersteller, der ganz viel von Palmöl verwendet und so weiter, für ein oder zwei Tage boykottieren, weltweit. Was glaubst du, wie B das tut? Wenn das sein Produkt ist, womit er 80 Prozent seines Gewinns macht. Dann haben wir alle eine Stimme, aber sie haben eine kollektive Stimme. Gleiche zeigt der Dieselskandal mit VW. Es geht jetzt nicht um eine Firma wir haben mehr zu sagen, als wir denken und wir sollten davon hin und wieder überlegen, Gebrauch zu machen. Und es wäre toll, wenn wir Führungskräfte hätten und Kollegen, die uns dabei unterstützen und an die Hand nehmen. Und der eine ist da ein bisschen forscher, der andere ein bisschen weniger. Aber wenn wir solche Werte und ähnliche und Wertschätzung wieder mehr in den Vordergrund rücken, haben wir, glaube ich, tolle Zukunftsvoraussichten. Und wenn wir uns dann noch ein bisschen mit mit den Nebenthemen, auch auch Umweltschutz und so weiter, ein bisschen aktiv beschäftigen, dann muss es nicht unbedingt in, in was Schlechtem enden, ja.
0: Ich hoffe sehr, dass viele Menschen zuhören, die in Organisationen was zu sagen haben und diese Gelegenheit wahrnehmen, von Anfang an das Richtige richtig zu tun. Die alten Dinge über Bord zu werfen und ihre Mitarbeitenden mit einzubeziehen in einen kreativen Prozess. Und dafür zu sorgen, dass die Welt, die wir jetzt neu gestalten können, es gab selten so viele Möglichkeiten wie jetzt gerade, dass das verantwortlich gemacht wird. Hallo. Liebe Carsten, ich habe das geahnt, dass das sehr spannend wird wünsche mir, dass du viele Anfragen kriegst danach, die deine Dienstleistungen in Anspruch nehmen wollen, weil ich glaube, das braucht das wirklich. Menschen, die die Wahrheit sagen, schonungslos manchmal, auch unbequem sind und dann dabei helfen, dass das, was an Möglichkeiten da ist, Realität wird. Herzlichen Dank dafür. Vielleicht noch in einem kurzen Satz ein Shoutout für alle Zuhörende, egal ob es jetzt äh, Unternehmensleiter sind oder ganz normale Menschen wie ich, die äh, über, sich überlegen, ob sie sich ein Wohnmobil kaufen oder nicht. ist ja auch eine Art Projekt. Was ist dein letzter Tipp für heute? Äh,
1: für die Männer unter uns ähm, manchmal mehr nach dem Bauch handeln und nicht nur nach dem Kopf. Die Männer sind vergleichsweise kopflastig, die Frauen eher bauchlastig und vielleicht auch bei der einen oder anderen... Äh, Kernfrage und sei es die Anschaffung des neuen Wohnmobils oder einer neuen Wohnung, vielleicht auch die Frau mit einzubeziehen. Das könnte, könnte helfen. Happy wife, good life.
0: <lacht> Womit wir wieder am Anfang sind, nämlich dass Kommunikation der Schlüssel ist für so vieles. Herzlichen Glückwunsch für diese Kommunikation. Wir sind jetzt raus. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib uns wie immer eine Fünf-Sterne-Bewertung. Lass uns wissen, was du denkst. Und wir freuen uns davon. Und wir freuen uns, von dir mehr zu hören. Bis dahin. Adieu. Ciao.
1: Ciao.